1: «Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas» sino que uno de los costados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Del costado traspasado de Jesús, de ese costado de Cristo en la cruz, ...sale sangre y agua... ...y la tradición de la iglesia... ...los padres de la iglesia... ...y del magisterio... ...siempre han visto en este... ...sangre... ...en esta sangre y este agua... ...que salen, que emanan... ...del corazón de Cristo... ...el nacimiento de la iglesia... ...y la esencia... ...en la... ...vivencia... ...de los sacramentos... ...la iglesia... ...vive... ...del bautismo... Y vive de la Eucaristía, representadas en la sangre y en el agua que emanan del costado traspasado de Cristo, del costado abierto de su cuerpo en la cruz. Dice Santiago, en el capítulo 5 de su carta, «Está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor». Y la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá Y si hubiera cometido algún pecado, se le perdonará. Como se ve, la carta de Santiago recomienda también que en la enfermedad estén presentes los sacramentos. Y es que sacramento es misterio. Todavía lo hemos conservado en la liturgia de la Eucaristía, en el rito romano, en, en castellano. Podemos decir: este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe, porque la palabra misterio en griego, misterion, es lo que nosotros hemos traducido por sacramento. Y es que el misterio del sufrimiento humano, de la enfermedad, del dolor, nos impulsa a la pregunta por el sentido y da espacio a la manifestación de Dios. El misterio del sufrimiento ilumina el misterio de Dios, y al revés, el misterio de Dios, la cruz redentora del Señor, redime también del sufrimiento, es lugar, del salva es lugar de salvación. Y por tanto, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, vivido en cristiano, asociado al sufrimiento y a la pasión del Señor Jesús, se hace también Redentor con Él. Hoy, en Tiempo de Cuidar, queremos meternos en este misterio, en los sacramentos, en la pastoral de la salud. Las ocho y seis, las siete y seis en Canarias, y comenzamos en Radio María en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya treinta y dos del programa Tiempo de Cuidar, cada martes de ocho a nueve de la tarde, de siete a ocho en Canarias, este programa del programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar, y con todas las ganas siempre de poder acompañaros a todos nuestros oyentes y de manera especial a aquellos que nos escuchan desde la enfermedad, que están viviendo un momento de dolor, de sufrimiento, como decíamos hoy. Soy Gerardo Dueñas y tenemos hoy un equipo reducido, pero muy habitual nada más. Está al otro lado del cristal Natalia Montero. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Gerardo. Hoy nos hemos quedado casi solos, pero tenemos a todos nuestros oyentes que nos acompañan. Y además, Natalia ha venido con equipo. Está Sandra, ¿algo más? Guerrero. Sandra Guerrero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Que se ha acercado hasta los estudios también de Radio María en Madrid para acompañarnos en este programa Tiempo de Cuidar. Un programa en el que vamos a hablar de algunas cosas, de tres cositas sencillas. La primera... Es, es un poquitín de. vamos a pararnos, vamos a detenernos. en un mundo amplio. y que iremos tratando a los eh, en lo largo de diversos programas. que es. los sacramentos y la pastoral de la salud. cómo ilumina los sacramentos nuestra experiencia de enfermedad. y cómo también nuestra experiencia de enfermedad nos dejamos iluminar los sacramentos. no como el sacramento es ese signo visible de una gracia invisible nos va acompañando en la vida de la Iglesia y nos va acompañando también en la enfermedad y hablaremos de dos temas al final de nuestro programa nos dejamos un tema pendiente hace unas cuantas semanas tres o cuatro semanas que es el SARCU, ese cuidado una experiencia bonita de la diócesis de Madrid del cuidado a las personas enfermas a las que están solas a las que tienen alguna urgencia espiritual a lo largo de la noche, el sarco y hablaremos un poquito de ello hoy con su director y también viajaremos hasta Bilbao y hasta Lourdes, casi casi, para que nos cuenten que las reliquias de Santa Bernadette, esta afortunada que tuvo las apariciones de la Virgen María de Nuestra Señora, la bienaventurada Virgen María en Lourdes, van a venir a España. Y queremos adelantarnos para que nuestros oyentes también estén preparados. Todo eso y mucho más, nos encanta recibir sus mensajes, nos encanta recibir sus correos, pero Natalia, les tenemos que recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
2: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba y en las redes sociales en Facebook somos radio maría España y en Twitter arroba radiomariaspain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383.
1: Y decirles, nos escribía Moon desde no sé de dónde un correo esta semana preguntándonos entre programa y programa que habíamos hablado de un libro Montserrat y Bonifacia ellas dos nos escribían pidiéndonos su el título del libro lo dijimos el otro día Acompañar el final es un libro publicado por la BAC la biblioteca de autores cristianos Acompañar el final porosa para una muerte serena. Y todo eso, mucho más, les esperamos, Les recordamos el WhatsApp del directo, el 668-594-383. Y ya estamos casi listos para comenzar. las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y las cosas del directo se han alterado el, el orden del programa porque tenemos ya a Bienvenido Nieto, que es el director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico de la Diócesis de Madrid y el director del SARCU. Muy buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Gerardo. Paz y bien.
1: Paz y bien, como a ti te gusta siempre decir. Eh, hablábamos hace, pues yo creo que hace un mes, más o menos, ahora mismo no me acuerdo de memoria, eh, con motivo de esa misa, ¿no?, por todos los que... ¿Cómo era? Que siempre se me olvida.
3: Nosotros nosotros la celebramos el día 22 de mayo, pero tradicionalmente ya la Conferencia Episcopal la fija para el último día, el día de la visitación de María, el día 31 de mayo, la misa por los que juegan las lágrimas. Eso,
1: misa por la que juegan Eso, las lágrimas. Y ahora vamos alrededor que... del 20 de mayo, yo creo, unos días antes. ¿verdad? Eso,
3: es correcto, correcto, efectivamente. El 21 bueno,
1: es, el, martes, era martes,
3: El 21, el 21. Eh, te cuento una cosa muy simple, que con motivo del Año de daño a la Misericordia, que declaró el Papa, eh, puso eh, esta fecha significativa por las personas que ayudan, que dan cercanía, que dan afecto, que en sumas llevan la, la luz de Cristo. ¿no? Me gusta este programa que haces de tiempo de cuidar, porque se habla mucho de precisamente de llevar la, la luz de Cristo a esas personas que lo necesitan, que están cuidando a otras personas, a esas personas que, que algunas veces también son y necesitan que sean cuidadas. Pues eh, nosotros, con motivo de la, del año de la misericordia, iniciamos eh, el, en la diferente diócesis a través de la pastoral de la carretera, pero que perfectamente es extensible a otras pastorales, la misa con los que juegan las lágrimas. No por las personas que han perdido la vida ya, para eso tenemos las misas que hacemos el uh -huh. tercer domingo de noviembre, sino por esas personas que, que notan la ausencia, que en un momento determinado eh, van a la habitación de al lado y no se encuentran con esa persona que tantas veces la ha ocupado, que van y tienen que estar sufriendo en el silencio más sobrecogedor, pues ese trauma o ese, ese trágico accidente, ya nos debe decir accidente de tráfico, accidente laboral o siniestro, como quieras llamarlo, ¿no? Y por eso pusimos la misa que tiene muy buena acogida, la verdad, es que tiene extraordinaria acogida. De hecho, ya este año la Conferencia Episcopal ha fijado, la Conferencia Episcopal española va a fijar a través de la Pastora de la Carretera, como fecha ya fijada el 31 de mayo, ya de la visitación de María a su prima Isabel, que se pone en camino, en ese camino que tantas veces nosotros también nos ponemos, ¿no? Todos salimos, pasas a un hospital, te pones en camino desde tu casa, desde la parroquia a una residencia de ancianos, te pones en camino, y en ese camino pasan muchas cosas. Por eso eh, queremos que el camino sea alegría, pero también queremos que ese camino mm, se lleve la ternura, se lleve la afectividad, la emotividad, y se lleve la fraternidad de Cristo, la fraternidad de los hermanos. Por eso, desde la Pastoral de la Carretera lo estamos fomentando, porque la muerte nunca se entiende, es difícil entenderla. Desde la fe la puedes asimilar, ¿no?, pero para muchas personas es muy difícil. Entonces, cuando, cuando te ves en situaciones de este tipo, de esta naturaleza, la fe tiene que hacerse más viva, tiene que hacerse más presente. Uh -huh. Y nosotros queremos hacerlo. Decía, por ejemplo, una enfermedad, que sobrevive en una enfermedad, pues, pues hay que aceptarla. Pero cuando es una muerte tan brusca, tan repentina, tan sin sentido, como puede ser un siniestro vial o un siniestro laboral, es difícil de comprender, es difícil de entender, es difícil de asimilar y de, y de aceptar. Por eso tendremos que estar siempre más pendientes de estas personas. De las personas, no ya de la que ha perdido la vida, que ya tiene pues esa la mala suerte, ¿no? desde el punto de vista de no seguir aquí a lo mejor disfrutando, de, sí. de, de hacer más cosas a, a, a la mayor gloria de Dios. Pero bueno, las personas que notan la ausencia son las que de alguna forma sí necesitan de nosotros. Y por eso de ahí la, digamos un poco, la justificación y fundamentación sí. de la misa por los que juegan las ¿sí? actas.
1: Y quedamos aquel día, pero bueno, me nos gusta también, a mí me gusta que nos recuerdes, ¿no? Y además, eh, sensibilizarnos con esto, ¿no? Muchas veces, y, y yo creo que también es una dimensión en el sentido amplio de la pastoral de la salud, ¿no? De cuidar a todos sí. los que sufren, también a las personas que están en duelo o que tienen un. No es un duelo físico, pero bueno, un duelo por enfermedad también, ¿no? Tantas personas que quedan incapacitadas, los accidentes de todas estáis
3: acostumbradísimos, estáis acostumbradísimos a la pastoral de la salud. En la pastoral de la salud es una de las cosas que muchas veces, con más frecuencia te encuentras con las personas que han sufrido la ausencia de un ser querido y que están desconsoladas y que están desafligidas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues necesitamos llevar a esas personas. Y tú lo vives en el hospital, en las residencias, en los sanatorios, con personas ya no tan mayores, sino con personas que, 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 que notan pues ese, ese tipo de, de trastorno que les ha supuesto la pérdida de un ser querido. ¿no? Por eso nosotros nos sumamos a vuestra a vuestro ese tiempo de cuidar. Este no es un cuidado sanitario, ¿no? No es un cuidado de de lo que es la salud física o la salud de la...
2: De la enfermedad, podemos decir. De la también. enfermedad,
3: efectivamente. Pero es otro, otro tipo de, de, de sanar esa ausencia, ¿sabes? Creemos y, que y es importante.
1: Podemos decir, eh, a cuento de esto, ¿no? Ya, el año que viene, este año hemos culminado hace dos semanas con la Pascua del enfermo, la campaña del enfermo que siempre la Iglesia en España es desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua. Hasta
3: el sexto domingo de Pascua. Y
1: este año ha sido sobre los voluntarios de pastoral de la salud. El año que viene, el año que viene el tema hablaremos y lo vamos a hablar mucho en tiempo de cuidar, va a ser la soledad, ¿no? como una patología distinta. Es verdad que no es una patología que se pueda obtener en unos análisis eh, con el tanto por ciento de creatinina, ¿no? Pero, sin embargo, es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Y, y por eso yo creo que para prepararnos, y hablábamos el, el 21 de mayo contigo, y te quedé emplazado para que nos contaras esta iniciativa que ya tiene dos años, dos años y, y un mes casi, ¿no? Que es el SARCU, en la diócesis de Madrid. ¿Qué es el SARCU?
3: Correcto. Servicio de Atención Religiosa Católica de Urgencia. Entonces son las siglas, ¿no? ¿Qué? Servicio de Atención las religiosa, religiosa Católica Urgente. Ese es el SARCU, ese es el acrónimo. Bien. Acabas de mencionar una palabra clave: soledad. Soledad. Fíjate que los sacerdotes, cuando intercambias con ellos eh, experiencias, los sacerdotes que están de servicio de, del SARCU,
4: uh -huh.
3: en un momento. Pues, una de las cosas que en un principio eh, más te dicen, más te comentan, es que llaman muchísimas personas porque se sienten solas. Porque se sienten solas y tienen la necesidad que se les escuche. Fíjate que para eso está el teléfono de la esperanza muchas veces, ¿no? Por ejemplo, sí. Que es un teléfono, por ejemplo, y hay, hay varios teléfonos por ahí que también prestan ese tipo de ayuda. Pero buscan que alguien les hable. Y no se conforman con que les hable un psicólogo o un sociólogo. Quieren ir más allá. Ahí se busca un poco la trascendencia del ser humano. Van más allá. Que sea alguien que espiritualmente les pueda llegar. Y ese alguien, fíjate qué cosa más bonita, es un sacerdote. Buscan que sea un sacerdote quien les diga estas palabras. Que sea alguien que vive en la comunidad de la iglesia, que en la iglesia de Cristo, la que le tiene a él, la iglesia de de María, que es nuestra madre, uh -huh. que le tiene a él, y que necesitan ese consuelo. Fíjate, parece que, que para muchos esto puede ser algo pues intrascendente o, o, o superficial, ¿no? Pues no, fíjate, están comprobando los sacerdotes que mucha gente llama, y llama porque se siente sola, y lo que van buscando en definitiva, no es que tengan una urgencia, claro, nosotros tendremos que cortar y tenemos que poner los mecanismos claro. necesarios para que, se queden las líneas libres, ¿no? Porque hay otras urgencias que realmente sí que necesitan que vayas a prestar un viático o que vayas a hacer una unción de enfermos, pues porque la persona pues está en esos momentos, en los últimos instantes de la vida física, ¿no? En un momento, pues, pues tenemos que dejar libre, pero nunca se deja de atender a esas personas que presentan signos de soledad. Un tema vital y que, desgraciadamente, en esta sociedad que vivimos que hablan de una sociedad pues, global, una sociedad avanzada, una sociedad eh, dinámica, participativa, y luego las y los casos de soledad inmensa. Y... ¿Sabes? Y es algo que te sobrecoge y que cuando estás en un servicio de estos, como es el SARCU, te das cuenta de ello, fíjate, te das cuenta. De hecho, las últimas jornadas que tuvimos de formación vinieron y participaron en ellas los eh, responsables del teléfono de la esperanza, y nos contaban exactamente lo mismo, ¿sabes? Exactamente lo mismo. Y esa soledad te lleva muchas veces pues a la discriminación, a la propia autodiscriminación, a sentirte raro. Es, es, y, y, la Iglesia no puede permanecer impasible. La Iglesia tiene que mostrar la cercanía de Cristo. Y ese es el objetivo fundamental del Sarku, que sí que es cierto que está para casos urgentes, pero nunca, nunca se, se enmudece y nunca se deja en, en, nunca se deja en, en silencio... Eh, o se deja en el olvido este tipo de necesidades. Porque cuando una persona te llama, eh, realmente te valoras y dices, bueno, para mí no es urgente, pero tal vez para esta persona sí lo sea, que alguien le escuche. ¿no? Por eso, eh, nuestro cardenal, que fue el que impulsó, don Carlos, que fue el que impulsó el servicio este, la verdad es que se agradece se agradece muchísimo. Y la sí, recordemos un poco, es
1: un servicio que funciona solamente por la noche, de 10 de la noche, solo, a 7 de, de la mañana, y en, solo en Madrid, solo en la archidiócesis solo, de Madrid,
3: solo en Madrid, solo en la para, Madrid solo en
1: la para con una llamada de teléfono poder eh, proporcionar un sacerdote, ¿no? Evidentemente, morre, pensado morre. sobre todo, eso como decías, para casos urgentes y graves, personas en situación de peligro vital, físico, psicológico, accidentes. Y eh, que no puede
3: estar sea, el capellán, o ¿no? que no puede. Sobre todo, fíjate. Que no se puede todo, localizar no se puede al párroco, ser... ¿no? Que se puede localizar al párroco, o que el capellán del que el hospital o el capellán del, de la clínica no se encuentra en esos momentos, porque sabes que tú, mejor que nadie, como subdelegado de la Pastoral de la Salud de Madrid, sabes que casi todos los hospitales públicos tienen un capellán, están asignados
1: un capellán. Sí, sí todos, ¿Eh? en, todos los, en todos los públicos, sí, pero, todos, pero es verdad que en algunos privados no hay presencia 24 no, no horas, desgraciadamente. ¿no? O son hospitales más pequeños y, claro, es... es es complicado también, ¿no? Un poco venir a, a hacer eso. Que yo creo, es verdad, no sé cuál ahora te iba a preguntar por el balance, ¿no? Pero más allá del balance, más allá de que haya mucha gente o, o poca gente, en el fondo es un signo de esa iglesia que decía, dice muchas veces el Papa Francisco de Puertas Abiertas, que es una iglesia de puertas abiertas, pero 24 horas porque 24 horas está la iglesia atendiendo y lo sabemos, por ejemplo, por los cientos de capellanes de hospital que están 24 horas en toda España y el sarco es una iniciativa que viene a lo mejor, pues eso, a donde no están esos capellanes, o donde en una localidad eh, es difícil acceder al párroco, porque ha tenido que salir un, justamente el día que hay una urgencia o lo que sea, no poder acceder a esa iglesia que está siempre al servicio, como nos dice el Señor Jesús.
2: Lo has
3: definido mejor que yo. Es decir, lo has dado una definición exacta. Es decir, la esencia, la piedra angular de todo lo que es el servicio del sarco, lo acabas de dejar muy claro. Esa es la esencia. Tú mismo lo acabas de definir. Es decir, para esos casos concretos que el Papa nos pide que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas las 24 horas al día, que no haya un cerrojo en la iglesia, que no haya un cerrojo en la parroquia, que ese servicio vaya mucho más allá. Y que en algunos casos, pues efectivamente, es muy fácil localizar a un párroco, muy fácil localizarle, don José, venga usted, que mire usted, que tengamos este... Y vale, porque le conocen, conocen al párroco del barrio, saben dónde vive, saben en qué residencia se hospeda. Pero hay veces que es difícil, porque Madrid es una ciudad muy grande, en algunos casos anónima para mucha gente, existe mucho anonimato, y entonces pues eh, cuando quieren llegar eh, fíjate, hubo un caso curiosísimo curiosísimo que, que una persona que vivía en el extranjero, en México, y le habían llamado pues porque sus padres, su padre concretamente, estaba en una situación ya de, de prácticamente muerte cerebral, muy muy cerca de la muerte cerebral, ¿no? Y él cuando llega desde México desde Monterrey, que venía, resulta que, que llega al, al hospital, al sanatorio de, de Juan Bravo, creo que es un, uno de los que está ahí en la calle Juan Bravo, ¿no? Uh -huh. y, y claro, pues el párroco de, de, de allí no estaba ya, eran las dos menos veinte o algo así. Y él, por todo, lo, por todo su, su, su anhelo que había, le había escuchado a su padre que no quería que, que entregara el alma a Dios sin estar confesado y sin estar... Y se veía tan agobiado que llamó, no se preocupe, estaba un señor... Que le tocó cruzar todo Madrid desde Villaverde, un sacerdote de guardia desde Villaverde, y se marchó hasta Juan Bravo a darle la unción para que este hombre. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa que cuando llegó allí el sacerdote lo primero que hizo fue abrazarle, este el hijo, abrazarle. Y dice, no sabe usted qué enorme satisfacción me da a mí, pero que es extensiva a mi padre. Y en la medida en que él le pueda atender, le va a atender. Justo. Casos de este tipo hemos tenido varios, varios. Hubo una noche también en el hospital 12 de octubre que no se pudo localizar al capellán y estaba allí el capellán. Vamos, estaba el capellán, el capellán es localizado, pero estaba, estaba afuera y nos llamó el, eh, llamó al sarco y le tocó a un párroco de, de una iglesia de aquí de Madrid, ahí, por la, por, por, por cerca del Santiago de en un momento determinado. Tuvo que ir, y cuál es la sorpresa, que eh, tuvo que hacer. Pues un doble servicio. Fíjate. El del servicio es que tuvo que hacer la unción, el sacramento de la unción, y el sacramento del matrimonio en artículo mortis. Sí. Allí mismo, con una cosa maravillosa. Y me decía a mí, el sacerdote dice, no sé si... Llevaba poco tiempo, ¿no? dice nada, pero no sé si se me hubiera dado otro caso de estas características. Se sentía... Me dice, mira, no he dormido nada en toda la noche. dice, pero yo creo que no ha habido noche que me haya sentido más feliz que esta noche. Oye, sí. maravilloso, ¿sabes? Y dices el balance. El balance es totalmente positivo, totalmente... Y gracias a Dios, el, el SARCU, una de las cosas por las que se crea y está pensado, es para estos casos urgentes de catástrofes o de accidentes múltiples o de accidentes trágicos que suceden y que en un momento aquí en Madrid tuvimos desgraciadamente muchos en tiempos del terrorismo sí. y sobre todo uno que fue el que culminó todos, que fue el atentado del 11 11M. Ese fue el hecho de que de que muchos sacerdotes en la morgue que se hizo en el campo de las naciones, en el IFEMA, fueron a atender a los enfermos, a los heridos, a los hospitales, y allí a practicar la unción, a los que podían darles la unción, y el acompañamiento a esas personas que necesitaban de afecto en esos momentos. Oye, fue maravilloso el servicio que prestó la Iglesia en situaciones como la que se vivió en aquellos días. Silenciada muchas veces, no reconocida... Pero para los fieles cristianos de un valor extraordinario. Y por tanto, nosotros tenemos que ser una iglesia abierta, una iglesia en salida, una iglesia que vaya a las periferias, a, 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 a lo que es, fuera de lo que puede ser el entorno de una parroquia, sino que vaya, que, que no ponga límites, que no tenga límites, ¿no? De hecho, alguna vez ha, ha surgido algún aviso de las diócesis sufragáneas hermanas de Madrid, uh -huh. y, y Alcalá uh -huh. de Madrid y algún sacerdote ha ido allí, mire usted, no se preocupe que esta persona no se va a quedar sin la función si está en estos momentos en, en estado de, de solicitar y se han ido allí, lo han hecho perfectamente. En Getafe uno tuvo que ir, uno de los sacerdotes, le pillaba cerca, porque además era un sacerdote de los de Usera, y de Usera cogió la carretera de Toledo y se presentó en Getafe enseguida. ¿no? Y otro en, en San Fernando de Henares, Coslada, Coslada que le tocaba también, era uno de los sacerdotes que estaba por ahí por la zona centro de Madrid y se cogió la carretera de Barcelona y se presentó allí para darle la unción. Oye, fa fantástico, ¿eh? fantástico, ¿verdad? Pues, pues de esta forma es una iglesia que no tiene fronteras, no tiene límites. No es ni de Judea, ni de Samaría, ni los samaritanos nos llevan bien con los judíos ¿no? Esto es una cosas que van más allá, ¿verdad? Y, y, y enormemente satisfechos
1: Vamos a recordar nada más, para terminar, querido bienvenido Nieto, director del SARCU, el teléfono, aunque recordando que es solo para Madrid, por ahora solo todavía Madrid, no está sí, extendido. Solo para Madrid. ¿Cuál solo es el teléfono Madrid. donde tienen que llamar? 913-717-717. 913-717. ...717-717... ...el Servicio de Asistencia Religiosa... ...Católica de Urgencia... ...de la Arquidiócesis de Madrid... ...cuyo director es Don Bienvenido Nieto... ...pues querido bienvenido... ...muchísimas gracias como siempre... ...por estar disponible para Radio María... ...y en concreto para Tiempo pues de Cuidado. Gracias cuidar".
3: a vosotros... ...Tiempo de Cuidar, fantástico programa de verdad... ...por lo que implica la pastra de la salud... ...de todos los que estamos alrededor... ...y querido hermano Gerardo... ...hermano como yo... Modelo para mí, Gerardo Ya te lo he dicho muchas veces bueno, os lo bien, digo, digo. En antena, os lo digo en antena, ¿verdad? Os digo en antena. Eh, Gracias hermano Diácono Gerardo Otro Diácono, bienvenido
1: Nieto Te saluda afectuosamente Y a Dios te bendiga, buenas tardes, bienvenida buenas
3: tardes
0: Los pájaros me cuentan Secretos de Voy a <risa> cantar Atrás. Yo solo veo el horizonte. Me gusta
1: Me encanta que nos sigáis escribiendo, nos llegan por nuestras redes sociales pidiendo desde Guadalajara una oración especial para Fernando que se encuentra en el hospital, también nos escriben desde Las Rozas en Madrid que piden una oración para Fran que mañana tiene un pues un tema importante, no sabemos bien de qué se trata, pero lo pedimos también en la oración. Saludamos a los que nos escriben por nuestro correo electrónico, dándonos ánimos, también a los que nos siguen a través de Twitter con ese hashtag Tiempo de Cuidar, y rezamos por todos, de manera especial por todos los que estáis ahora oyéndonos desde la cama, desde el hospital, desde la residencia. Las enfermedades y los dolores siempre han sido considerados como una de las mayores dificultades que angustian la conciencia de los hombres. Sin embargo, los que tienen la fe cristiana, aunque la sienten y experimentan, se ven ayudados por la luz de la fe, gracias a la cual perciben la grandeza del misterio del sufrimiento y soportan los mismos dolores con mayor fortaleza. En efecto, los cristianos no solamente conocen por las propias palabras de Cristo el significado y el valor de la enfermedad de cara a su salvación y la del mundo, sino que se saben armados por el mismo Cristo, que en su vida tantas veces visitó y curó a los enfermos. Aun cuando la enfermedad se halla estrechamente vinculada a la condición del hombre pecador, no siempre puede considerarse como un castigo impuesto a cada uno por sus propios pecados. El mismo Cristo, que no tuvo pecado, cumpliendo la profecía de Isaías, experimentó toda clase de sufrimientos en su pasión y participó en todos los dolores de los hombres. Más aún, cuando nosotros padecemos ahora, Cristo padece y sufre en sus miembros configurados con él. No obstante, todos esos miembros son transitorios y pequeños comparados con el peso de gloria eterna que realizan en nosotros. En la iglesia... Los enfermos, con su testimonio, deben recordar a los demás el valor de las cosas esenciales y sobrenaturales y manifestar que la vida mortal de los hombres ha de ser redimida por el misterio y la resurrección de Cristo. Estas palabras son el inicio de la prenotanda de la introducción general al ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos, que comienza hablando de un tema apasionante, la enfermedad humana y su significación en el misterio de la salvación. Como decía al comienzo del programa, ¿no? El misterio del sufrimiento, el misterio de la enfermedad ilumina el misterio de Dios y al contrario, al viceversa, ¿no? El misterio de Dios ilumina el misterio del sufrimiento y de la enfermedad humanas. Y por eso Hoy queríamos, quería compartir, ¿no? Un rato hablando de la importancia de esa, de ese significado profundo de la enfermedad. Como misterio, como sacramento, como lugar de salvación. Invito a los oyentes a que podamos releer, los que lo tengamos, está en internet también disponible, en varias páginas, ¿no? las prenotanda del ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos. Son poquitas páginas, no sé qué, pueden ser unas 15 páginas más o menos, en las que la Iglesia, a través de, esos document de ese documento oficial, nos habla ...sobre la importancia del sacramento de la unción... ...pero no sólo del sacramento de la unción... ...sino de una vida sacramental... ...que va acompañando la enfermedad... ...y es que, como decía... ¿no? ...en la definición clásica... ...el sacramento es un signo visible... ...de una gracia invisible... ...el sacramento es lugar... ...lugar no físico, sino un lugar teológico... ...lugar espiritual... ...de la presencia de Dios... ...y en la enfermedad percibimos de manera especial... ...si la somos capaces de vivirla... En, ...con fe que Dios se hace presente de un modo único, de un modo increíblemente cercano, presente. Hace unos días tenía la oportunidad de visitar en una parroquia en la zona norte de Madrid a un niño enfermo. Estábamos, estaba acompañando la visita pastoral a uno de los obispos auxiliares de Madrid. Íbamos a la casa de una familia, un niño de ocho años, con un cáncer terminal que de hecho ha fallecido el pasado domingo. Había hecho la comunión, hacía dos o tres semanas, en la propia casa, el párroco fue a celebrar allí la primera comunión, celebró la eucaristía en la casa, le dio la comunión, le dio el sacramento de la unción, también la confirmación bajo peligro de muerte. Era impresionante, se me pone la piel de gallina, no, se me dice la piel, al recordar la alegría que ese niño de ocho años transmitía, la fe que tenía el, lo contento que estaba de volver a recibir, en esa ocasión de manos del obispo, su tercera comunión. Y constituía un ejemplo para su familia, para sus hermanos, otros tres hermanos, y para la comunidad parroquial entera y, y para nosotros que estábamos allí visitándoles. no Como un momento tan duro, un momento de pues de tanta dificultad, un momento de sufrimiento tremendo, no el, el, el fallecimiento, la enfermedad grave y el fallecimiento de un niño, se podían convertir en un momento también de gracia, en una oportunidad de experimentar la presencia de Dios de manera real, cercana, viva. Que esto que nosotros decimos no son solo palabras, sino que hay mucha vida detrás de eso. ¿no? Y por eso siempre la pastoral de la salud es también... En parte, una pastoral sacramental. La pastoral de la salud incluye la, administra la administración de algunos sacramentos. Evidentemente no se reduce a ello, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero tampoco se puede excluir de la pastoral de la salud esa cercanía, esa compañía de la Iglesia en, el en los diversos sacramentos. Sacramentos propios de la vivencia de la enfermedad. En primer lugar, el bautismo por el que somos constituidos hijos de Dios y que es la puerta del resto de los sacramentos, que nos recuerda nuestra dignidad de bautizados, nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, dignidad que no podemos perder y que no perdemos nunca, por muy grave que sea la enfermedad, por muchos que sean los padecimientos, por grande que sea la incapacidad que nos produce a veces la enfermedad. de cómo no hablar del sacramento de la reconciliación con el cual nos acercamos más a Dios, nos liberamos del pecado, somos Perdonados Vimos esa experiencia de la reconciliación. Y los dos sacramentos específicos para recibir a lo largo de la enfermedad. En primer lugar, el sacramento de la unción, ese gran desconocido. Comenzábamos el programa leyendo tres versículos de la carta del apóstol Santiago, capítulo 15. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, le unjan con el óleo en nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La, el sacramento de la unción decía, ese gran desconocido que a veces hemos perdido un poco su sentido, no el, el por qué recibir la unción, incluso el nombre se llamado durante mucho tiempo la extrema unción, hablando como si hubiera de recibirse en el ultimísimo momento de la vida, incluso cuando la persona ya no está eh, apenas consciente. El Concilio Vaticano II retoma, el cambia hasta el nombre del sacramento, ¿no? Y nos invita a llamarle el sacramento de la unción de los enfermos. Nos dice el Papa San Juan Pablo II en 1992 en una catequesis en la Audiencia Nacional, ¿no? En el lenguaje tradicional, dice el Papa San Juan Pablo II, en el lenguaje tradicional se llamaba extrema unción, porque se consideraba como el sacramento de los moribundos. Pero el Concilio Vaticano II ya no usó esta expresión, para que la unción se juzgase mejor, como es, en el, el sacramento de los enfermos graves. Por eso, dice el Papa Juan Pablo II, no está bien esperar a los últimos momentos para pedir este sacramento, privando así al enfermo de la ayuda que la unción procura al alma y a veces también al cuerpo. Los mismos parientes y amigos del enfermo deben hacerse tempestivamente intérpretes de su voluntad de recibirlo en caso de enfermedad grave. Esta voluntad se debe suponer si no consta un rechazo incluso cuando el enfermo ya no tiene la posibilidad de expresarla formalmente. Forma parte de la misma adhesión a Cristo con la fe en su palabra y aceptación de los medios de salvación ...por él instituidos y confiados al ministerio de la Iglesia. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción? ¿no? ¿A quiénes se les ha de dar la unción? En la Carta de Santiago se declara que la unción debe darse a los enfermos... ...para aliviarlos y salvarlos. Por tanto, esta santa unción debe ser conferida con todo cuidado y diligencia... ...a los fieles que, por enfermedad o edad avanzada, vean en grave peligro su vida. Para juzgar la gravedad de la enfermedad, dice la introducción del ritual de la unción... Para juzgar la gravedad de la enfermedad, basta con tener un dictamen prudente y probable de la misma, sin ninguna clase de angustia. Y si fuera necesario, consultando la situación con el médico. Fijaros que nos dice el texto oficial de la Iglesia, ¿no? Un dictamen prudente y probable, sin ninguna clase de angustia. Como decía el Papa, no, no es un sacramento de los moribundos, sino de los enfermos. Este sacramento puede volverse a recibir de nuevo, en caso de que el enfermo, tras haberlo recibido se recupere o también si en el curso de la misma enfermedad la situación empeora, se hace más crítica. Puede darse también la santa unción a un enfermo que va a ser operado con tal de que sea una enfermedad grave la que sea la causa de la intervención quirúrgica, no por ejemplo, pues una enfermedad que requiera la anestesia general pues puede considerarse ya de por sí una enfermedad grave. Y puede darse también la santa unción a los ancianos cuyas, fieles se, cuyas fuerzas se debilitan seriamente aunque no parezcan una enfermedad grave. Por eso es muy importante también y yo creo que para liberarnos ¿no? de ese sentido del final, de nada más el dar la unción al final de la vida, ya en el último momento, es muy importante también que la unción se reciba de forma comunitaria. En muchas parroquias, al, en torno al sexto domingo de Pascua, que hemos celebrado hace dos semanas, como decía antes, no se organiza la celebración comunitaria del sacramento de la unción. Pues es una manera bonita ¿no? de toda la comunidad presidida por los ministros ordenados, no, presidida por el párroco en una parroquia, que reza por sus enfermos, que el ministro le impone las manos, le unge con el óleo santo bendecido por el obispo y como un signo también de ese sentido comunitario de toda la comunidad, orando por el enfermo y como la enfermedad también a toda la comunidad le afecta. sacramento de la Unción, ese gran desconocido. Y nos queda, y lo dejaremos para otros programas, el viático, otro gran desconocido en la Pastoral de la Salud. Pero bueno, son las 8 y 44 y tampoco os queremos agobiar. Por eso nos regalan esta música y nos vamos hacia Lourdes.
4: Si you're looking for the big adventure, and gold is all that's on your mind. If all you want someone to take your picture, then I won't waste your time. See, maybe I'm too quiet for you You probably never noticed me But if you're too big to follow
1: Tenemos a las 8.45, 7.45 de la tarde, en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, al otro lado del teléfono a don Pablo Garamendi, que creo que nos atiende desde Bilbao. Buenas tardes, Pablo. Sí,
2: así, muy buenas, Gerardo. Desde Bilbao. el centro del dices. mundo.
1: Aunque bueno, en Bilbao, ¿pero estás en Bilbao voy mismo o no? iba a
2: decir la capital. No, estoy, estoy al lado, al lado. Estoy en Guecho, pero sí. Pero, bueno, como, pero en Bilbao es Es, es la partes. capital, en el fondo. ¿Eh? Esto
1: es. es. <risa> <risa> Pablo Garamendi, no, ver, que sí, es... Sí, sí es. Digo, el presidente, sí, sí. bueno, el, el presidente de la Hospitalidad de Lourdes de Bilbao y también el presidente sí. de la Federación Española de las Hospitalidades de Lourdes y viene a hablarnos, efectivamente, del Santuario de Lourdes. Nos ha preparado el Ave María de Lourdes, nuestra sí. compañera Natalia, para darte la bienvenida. Ah, No has escuchado alguna que otra vez, verdad, Pablo? Este...
2: Alguna, alguna, pero alguna vez nos equivocamos y tocamos el de Fátima, ¿eh? eso de, eso ah, bueno, Cantidad, cantidad de veces en, 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 en actos y tal, en iglesias de repente toca, van a tocar el de Lourdes, toca el de Fátima y, y bueno y, y al revés, y viceversa, ¿eh? pero bueno, tiene su, tiene su gracia, ¿no? Como dice, como dice que a la María que, <risa> es, 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 nos decía el arzobispo de Oviedo una vez que estábamos en Oviedo con el Congreso de Hospitalidades y, y, y que nos contó un chiste que discutían ¿no? dos, que si subir de el del otro y tal, y, y un tercero nos dijo no os preocupéis que los dos están en el cielo, ¿no? Entonces al final es un poco, o sea, Qué más, ¿no? Así es. Oye, pues nada, tío... y que quería... vienen las reliquias,
1: ¿no? Las reliquias de Santa Bernadette. Sí,
2: sí, sí, pero antes de contarte las reliquias, solo hacerte una pequeña reflexión. Como estos días ha estado saliendo la prensa, el, el, el tema de que, pues más o menos, como si el Vaticano ha intervenido Lourdes y tal, bueno, pues es explicar que es que eh, han mandado a, un, a un, un obispo encargado de Lourdes, eh, del santuario concretamente, y yo quería simplemente comentar que para nosotros es, es una magnífica noticia o sea que eh, tengamos un papá que nos dé la garantía de que las cosas funcionan como tienen que funcionar y que cuando le parece que igual no están funcionando al nivel que tienen que funcionar pues pues se pone manos al asunto y pone pone un delegado y, y yo creo que va a ser buenísimo para 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 todos por lo menos para las hospitalidades que solo nos dedicamos al tema de, de enfermos y de llevarlos ahí, etcétera, pues nos me parece vamos maravilloso lo que pasa que claro sale en la prensa de una forma que puede parecer a mucha gente pues como que qué mal y, y yo creo que es que es al revés que que bien no que pues a lo que les parezca que está funcionando mal pues lo vayan a lo vayan a arreglar ¿Eh? Sí, recordamos,
1: eh, yo creo que ha sido Esta semana ha sido nombrado Un administrador apostólico ¿no? El obispo auxiliar uh -huh. de Lille Administrador apostólico solamente Para el santuario de Lourdes El obispo de Lourdes, sí, el señor Brouet Sigue pastoreando la diócesis completa Pero el santuario de Lourdes Eso está bajo el ahora bajo el callado Podríamos decir, bajo el pastoreo sí, De este de obispo auxiliar sí, sí. de Lille Y, y bueno, pedimos tenido... también por él
2: Sí, que, que seguro Que se hace maravillosamente eh, pasa que, claro, en Lourdes hay una visión externa que, que da pues, mucho juego a, para escribir artículos. Pues que te digas, la ciudad de Lourdes está llena de tiendas, de hoteles. Al final, la gente ve la parte del negocio muchas veces eh, privado. Y hay, que ha habido una crisis económica gordísima en Francia y, y en el santuario también. Y les afectaba al santuario y les afectaba a la ciudad. Entonces, bueno, pues pues que lo, que, que lo arreglen, fantástico. ¿eh? Nosotros. ...a lo nuestro... ...pues ¿eh? pedimos
1: por él... ...bueno, Santa
2: Bernadette... Eso es. ...viene ver, para Santa España... Bernard... ...sí, viene para España... ...porque eh, nos, nos, se nos propuso desde el santuario... ...la posibilidad que se había hecho ya en Italia... ...de, de, de que se hiciera una peregrinación de las reliquias... ...por toda España... ¿no? ...entonces, un poco la idea que ellos nos, nos lanzaron es... ...pues ya que venís vosotros desde España a Lourdes... ...todos los años... ...pues vamos a aprovechar de mandaros Lourdes... ...por España... Eh, para también para que mucha gente que no se puede acercar al santuario pues vaya conociendo porque aprovechando lógicamente la, la presencia que va a ser en eh, en cuarenta van a ser cuarenta y seis lugares 86, donde van a estar razón. sí eh, las la reliquias por España va a tardar tres meses y medio sí, en, sí. en hacer todo el recorrido entonces irá aprovechando en cada en cada sitio en función de lo que de lo que el obispo del sitio y y si le ayudan las hospitalidades básicamente eh, vayan programando para los dos días y pico que están en, en cada lugar pues ir viendo un poco que vaya viendo más actos conferencias etcétera y poner un poco en, en, en conocimiento de la gente ...lo que es todo este mundo de las, de las hospitalidades... ...que al final eh, eh, consiste en, en acompañamiento a enfermos... ...discapacitados y, y, y más, como se llama el Papa... ...más descartados que tenemos por ahí, ¿no? Que, uh -huh. que, cada, vez hay, que cada vez hay más, ¿no? ¿Cuándo pues viene para... Empezamos en, en septiembre, el 1 de septiembre empieza por Vitoria... ...y más o menos hace un tour, pues va por la Cornisa Cantábrica bajaría más o menos por la vía de la plata hacia uh -huh. Andalucía y luego va subiendo por Levante y no sé qué, qué Castilla no sé cómo va entrando en cada sitio si memoria pero más o menos hace un, un poco la vuelta la vuelta en general no
1: prácticamente y, hasta y, Navidad entonces
2: hasta mediados de diciembre, de diciembre sí 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 es una es un proyecto bueno la verdad es que eh, nosotros cuando nos propusieron desde el santuario el tema vimos que iba a haber eh, pues problemas para organizarlo pues porque de, de, si cada uno se organizaba por, por su lado iba a ser muy complicado y nos ofrecimos como federación a gestionarlo e incluso a a, a, a hacer a hacernos cargo de la parte económica del mismo Logística. entonces sí sí pero bueno y económica entonces para esto nos tenemos hemos tenido la suerte que estamos prácticamente cerrando ya una negociación con Alcón con Viajes de Globalia, con Alcón Peregrinaciones sí, ¿no? eh, con la directora de Alcón peregrinaciones que uh -huh. es Noelia Ávila, y nos van a financiar una parte importante, no van a nos van a pagar ellos, una parte importante de, de, de lo que es todo este recorrido, ¿no? que necesitamos ahí pues, el transporte, alojamientos, comidas, etcétera, la claro. y es, es bastante, o sea, al final es, es un proyecto muy bonito, que, que, que lo está dirigiendo fundamentalmente Joan Jacques que es el responsable de logística de la Hospitalidad de Barcelona, y, y que, que yo creo que va a ser muy bueno para todas las hospitalidades y para toda la gente que pueda acercarse. Ya o sea, te digo que, a salvo en algún sitio que no, por unas circunstancias concretas no les ha venido bien, algunas diócesis que se acerquen hasta allí las, las reliquias, pues en la mayoría... Sí, ya te digo, van casi 46, no sé si son 46 o 50. Y además, piezas, hombre,
1: y si no quedan... va la propia diócesis, va a la diócesis vecina, o sea que uno se puede trasladar. Sí,
2: sí, ahí. sí. Bueno, tiene más complicado a Canarias, al final no, no van. Es verdad. Canarias no van, pero por ejemplo, van a Ibiza, ¿eh? las, las, las reliquias irán si a Ibiza. Y, y luego en el resto prácticamente en casi todos los lugares porque o sea es que es curiosa en los últimos años eh, ha, se han creado dos cuatro nuevas hospitalidades en España eh, en Huelva en Jaca en Jaén en Barbastro y luego están en proyecto otras dos en Málaga y en Teruel bueno. entonces sí sí o sea, te quiero decir que, que la gente al final eh, eh, ayuda no y, 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 y todo el tema la parte religiosa, asistencial, yo creo que está en auge,
1: ¿no?, el voluntariado. Pues sí, sí, claro, este desde luego, de... como un lugar así. ¿Te parece, Pablo, porque nos quedamos sin tiempo, ¿te parece sí. que antes del 1 de septiembre, durante el verano, que todavía nos quedan, le dediquemos un programa a, a esta peregrinación también para que nuestros... Eh, para dar, dar toda la información y para que nuestros oyentes estén enterados de por dónde va a pasar las reliquias de Santa Bernadette?
2: Fenomenal, yo encantado, pues luego o sea, cuando quieras quedamos y, y nos me acerco por allí y vamos a ir explicando un poco
1: esto con, con calma. ¿eh? Pues nos hablamos. Muchísimas gracias, Pablo Garamendi, presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes. Nos pone Natalia la sintonía, se nos quedan muchas cosas en el tintero, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, tendremos que hacerlo la semana que viene entonces. Pero bueno, es la radio en directo es así porque ya son las 8 y 55, las 7 y 55 en Canarias. Muchísimas gracias Natalia Montero en el control técnico, también Sandra Guerrero que nos ha acompañado hoy en los estudios. Y a todos vosotros queridos oyentes de Tiempo de Cuidar, nos escuchamos la semana que viene. El martes, como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias, en Radio María, el programa de Pastoral de la Salud. Tiempo de cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.